0: Lionel, bonjour Bonjour. Voici une nouvelle émission d'En Route vers les étoiles, aujourd'hui consacrée encore une fois au phénomène extraterrestre. Alors... Le thème de l'émission, le nom de l'émission, c'est « waouh ». Il y a une raison à ça.
1: Il y a une raison à ça, en fait. Euh, suite à, à l'équation de la f- célèbre formule de Frank Drake, euh, les, les, plus, les plus optimistes qui, qui appliquent le principe de médiocrité, c'est-à-dire qu'on est optimiste, il y a sûrement beaucoup de civilisations dans notre propre galaxie même. Et donc, ça vaudrait peut-être le coup d'aller, ben, d'aller les chercher. Alors, pourquoi on, elles ne sont pas venues nous voir, ça c'est, un, c'est une autre question, c'est un autre débat, mais est-ce qu'on pourrait pas se mettre à leur recherche Alors simplement les chercher avec nos télescopes, les écouter avec nos radiotélescopes et peut-être, c'est ce qui s'est passé ce fameux 15 août 1977. On a peut-être entendu des extraterrestres nous faire un grand coucou. Et c'était ça, le fameux signal waouh. Wow ils
0: n'ont pas fait waouh, ils ne nous ont pas
1: envoyé wow ça. Non, le waouh, c'est notre. Simplement, c'est, c'est ce qu'on a ressenti. C'est, voilà, c'est, c'est notre réaction face au signal que l'on a reçu ce fameux 15 août 1977. Et donc, on, on, on va voir, c'est. Mais quelle est la technologie qui nous a permis de les écouter et de déceler ce fameux signal qui a fait tant couler d'encre depuis.
0: On se retrouve dans quelques instants. Lionel, donc, on va parler du fameux signal euh, Yahoo. Waouh Waouh <rire> Oui, c'est, excusez-moi. C'était pas loin. <rire> J'étais pas loin. C'était
1: pas loin, mais waouh. Alors, en fait, c'est, c'est quoi la, la, la technologie pour, pour se mettre à la recherche d'éventuelles civilisations dans notre galaxie, bah, il, faut, il faut scruter l'univers. Pour scruter l'univers, on n'a pas le choix, on se sert de nos ondes nos, nos spectres électromagnétiques c'est quoi le spectre électromagnétique c'est l'ensemble de toutes les ondes euh, ce qui vient évidemment à l'idée c'est la lumière visible donc Nos yeux voient du bleu au rouge, on va dire, ça c'est le spectre visible de tout le spectre électromagnétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des des, des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, avec par exemple les rayons UV, les ultraviolets, les rayons X et même les rayons gamma, donc de plus en plus énergétiques, ou alors on peut aller dans dans des bandes de de longueurs d'onde plus grandes, et là on a l'infrarouge, le submillimétrique, et puis après on passe dans la radio, donc les grandes longueurs d'onde. Il suffit de choisir finalement sa sa longueur d'onde pour aller observer l'univers observer au sens large. Parce que quand on est dans les longueurs d'ondes de la radio, on ne dit pas observer, on dit plutôt écouter. Mais on va dire analyser ces ondes-là. Avec la lumière visible, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Parce que dans, dans l'univers, il y a énormément, par exemple, de nuages de poussière. Ne, ne serait-ce que la formation d'un système stellaire, une étoile et puis son cortège de planètes, et on en trouve plein maintenant, il faut un nuage de poussière pour former tout ça. Et la poussière est opaque, à la, au rayon visible. Ça veut dire que s'il y a quelque chose... Dans un nuage de poussière, si on essaye de l'observer avec la lumière visible, avec des télescopes optiques, ben on ne voit absolument rien, c'est opaque. Donc il faut bien choisir la longueur d'onde d'étude qui correspond à ce que l'on a envie d'étudier, sinon on est aveugle. Par exemple, les les infrarouges, quand on voit les infrarouges, c'est l'inverse du visible, la poussière rayonne en infrarouge. La poussière est éclairée par des étoiles, donc elle est chauffée, et en fait, elle rend cette chaleur-là. Et donc, d'un seul coup, la poussière peut émettre beaucoup en infrarouge, et c'est comme ça qu'on voit plus facilement des nuages de poussière. Dans le visible, c'est un nuage noir... En infrarouge, ça rayonne et on peut étudier justement des disques de poussière autour de planètes. Et on observe comme ça des planètes qui sont actuellement en formation ou des disques protoplanétaires autour de certaines étoiles jeunes. Des planètes sont en train de se former. Ça rayonne en infrarouge. Euh, on peut observer aussi des nuages moléculaires. Donc il n'y a pas que des poussières ou du gaz euh, monoatomique il y a aussi des molécules dans, dans l'univers. Ah, les premières bases de. Voilà. Absolument. Et là, il faut aller plutôt dans le rayonnement submillimétrique. Mm-hmm. Donc. À chaque domaine de longueur d'onde, euh, son domaine d'étude, et on voit l'univers sous différentes formes. Pour écouter justement le, l'univers, et là on, on, va, on va se diriger plus vers la recherche SETI. SETI, hein, c'est la recherche pour l'intelligence extraterrestre. Euh, il faut remonter au début de la radioastronomie et le début des ondes radio. En 1933, Karl Jansky découvre un signal radio. Voilà, donc on est, on est au début de la radio on commence à faire des antennes euh, qui ne sont pas encore des grosses paraboles, mais simplement des antennes radio pour transmettre des émissions. Et Karl Jansky découvre qu'il y, y a un signal qui revient périodiquement toutes les 23h56. minutes. Mais il a pu l'expliquer, j'imagine. Alors, on l'a expliqué, oui et non. En tout cas, avec un, une telle périodicité, 23h56, minutes, c'est un signal qui vient du ciel. Donc ça ne venait pas de la Terre, ça vient du ciel. Parce que la Terre... Fait un tour sur elle-même en 23h56 minutes. C'est la la période de rotation sidérale de la Terre. Et donc toutes les 23h56 minutes, on refait face à la même région du ciel. Ça veut dire que ce signal qui revenait périodiquement toutes les 23h56 minutes, c'est quelque chose qui vient du ciel. Par exemple, le Soleil, par exemple Jupiter, ça ne bouge pas tant que ça dans le ciel d'un jour sur l'autre, mais la Terre a tourné sur elle-même. Et donc on obtient ce nouveau signal toutes les 23h56 minutes. Donc on sait que ça vient de l'espace. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a recyclé des radars militaires. Et ces radars militaires, donc là, ça, ça pouvait être des, des, des paraboles, des choses plus importantes, ça nous a permis, bah, finalement, le début de la radioastronomie. En 1947, Yves Rocard, simplement avec deux antennes allemandes de 7,50 m, il a créé un service d'observation, un service d'écoute du ciel. En 1952, il obtient d'autres moyens. Et du coup, il a construit la station de radioastronomie de Nancy,
0: en Sologne, avec 32 radiotélescopes. Mais alors, ce que, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que les, les, les signaux, ça, ça, il y en a eu déjà, la preuve, avant la guerre. On a, on a repéré quelque chose, mais on ne savait pas ce que c'était.
1: Mais on, on va dire, on, a, on, va, on avait déjà fait des détecteurs pour la radio, puisque la radio existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est avec ces détecteurs-là qu'on a repérer quelque chose qui venait du ciel. Bien sûr. Et non pas, euh, on va mmh. dire, de, de, de l'espèce humaine sur Terre. Bien sûr. Et donc ça, ça a été les débuts de... Ah, ça vaut peut-être le coup, on va dire, d'étudier le ciel dans ce domaine de longueur d'onde-là, et c'est la radioastronomie Et D'accord. ça a été un, un tout nouveau pan de l'astronomie. Alors que jusque-là, on avait fait des lunettes, depuis Galilée, des télescopes, euh, mais on n'avait pas étudié le ciel dans d'autres longueurs d'onde que le visible. Avec l'avènement de la radio on a fait des détecteurs qui étaient capables d'écouter la radio, et on a découvert que le ciel émettait aussi en radio. Et là, c'est la radioastronomie qui était née. Donc, ce, ce fameux radiotélescope de Nancy, qu'on peut visiter, hein, c'est vraiment une structure euh, impressionnante, a été inauguré en 1956. Le 25 mars 1951, cinq ans plus tôt, on avait détecté une raie particulière. Longueur d'onde, 21 cm. C'est... Une raie qui correspond à un phénomène particulier dans l'atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène, c'est important parce que c'est quand même l'élément le plus abondant de l'univers. Et on le trouve partout. On le voit partout. Donc l'atome d'hydrogène, c'est important, il y en a partout. Et peut-être que ça pourrait être un excellent messager si on avait un message à transmettre. On ne va pas quand même utiliser quelque chose qui est très très rare dans l'univers. Parce que là, il faudrait quand même avoir... euh, Faudrait être fort pour le détecter. Ça serait une belle enveloppe, une bonne enveloppe pour que le courrier arrive. C'est ça, voilà, c'est un beau package. Mmh. L'une, l'hydrogène, Bien c'est sûr. facile, il y en a partout. Donc pourquoi, pas, pourquoi ne pas l'utiliser En 1963, euh, Penzias, euh, Arnaud et Penzias découvrent en fait un signal dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et en fait, ce signal-là, par exemple, c'est l'équivalent, ce serait l'acouphène de l'univers. Voilà, il y a un bruit de fond qui était mis par l'univers. Ils avaient découvert en 1963 le bruit de fond cosmologique. C'est-à-dire, c'est quand même un signal qui vient
0: de 14 milliards d'années-lumière. C'est, c'est-à-dire, c'est le, le, le bruit de l'explosion du Big Bang ben,
1: c'est, c'est pas, pas, tout à fait. pas tout à fait. En fait, c'est après l'explosion
0: du Big Bang D'accord. quand même. Mmh.
1: Mais après l'explosion du Big Bang, en fait, l'univers est tellement chaud, il est tellement compact, il y a tellement de pression, c'est que les, 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 les photons circulent très difficilement. Ils sont capturés, réémis, recapturés. Il y a un moment, 380 000 ans après le Big Bang, proprement dit, où là, les photons peuvent enfin circuler librement. C'est la première lumière de l'univers. Et à la date à laquelle ça s'est produit, près de 14 milliards d'années, à la distance à laquelle ça se trouve, ce signal-là, que l'on devrait finalement, on se dit ce sont des photons, on devrait le voir en visible, il est décalé vers des longueurs d'onde beaucoup plus lentes, beaucoup oui. plus longues. Mmh. Et donc, ce signal-là, on l'a justement bah, maintenant en radio. D'accord. C'est pour dire si l'univers est transparent quand on l'écoute à ces longueurs d'onde là. Autant on dit, je le disais tout à l'heure, invisible, le moindre nuage de poussière va bloquer la lumière visible. Et la lumière visible, on ne voit pas si loin que ça, finalement. Si on veut voir les premières galaxies, les premières étoiles, c'est même pas dans la lumière visible qu'il faut observer, c'est en infrarouge. Alors que la radio, finalement les émissions radio et surtout cette, cette longueur d'onde de l'hydrogène là spécifique, elle traverse l'univers. Donc c'est vraiment le messager le plus important, et donc à 21 cm de longueur d'onde ou, autrement dit, à 1420 MHz de fréquence, l'univers est transparent. Et là, on peut transmettre un message. Mmh. Et donc, ça va être cette longueur d'onde-là qu'on va utiliser spécifiquement pour essayer d'écouter. Parce que si on fait une petite modulation grâce à cette fréquence-là, une petite modulation, émettre des signaux en modulation d'amplitude, modulation de fréquence, peu importe, mais autour de cette longueur d'onde spécifique à l'hydrogène, alors c'est un bon messager, c'est une bonne porteuse pour transmettre un message à travers l'univers. Donc
0: on, on présuppose que euh, les éventuels extraterrestres euh, euh, ont eu la même intuition.
1: Voilà. Euh, on ne peut pas aller plus loin que ça. Oui.
0: Nous, on ferait ça, mmh. donc
1: on pense que tout le monde ferait ça. Parce que si on observe un tant soit peu l'univers, on se rend compte qu'il bah, y a beaucoup d'hydrogène. Mmh. Oui, c'est la brique fondamentale de tout dans l'univers. Donc, s'il y a un élément qui saute aux yeux... Pour être écouté, pour être utilisé, c'est l'hydrogène. D'accord. Donc, écouter à cette longueur d'onde-là de 21 cm, parce qu'un signal serait émis autour de cette longueur là, longueur d'onde-là de 21 cm, c'est quelque chose qui paraît naturel et logique. Avec notre développement technologique Bien sûr. Donc, si on essaye d'écouter, c'est qu'on se doute aussi que d'autres civilisations ont atteint cette technologie-là. Euh, elles ont découvert qu'il y avait beaucoup d'hydrogène dans l'univers et que ce serait une bonne porteuse pour transmettre un message. Et donc ça, c'est les débuts de la radioastronomie.
0: Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Alors, Lionel, on va continuer dans l'exploration spatiale, plus précisément, euh, ce fameux message, Waouh, mais avant d'y arriver, euh, il y a tout, tout un processus.
1: Eh ben oui. En fait, euh, bah, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait écouter, finalement On se dit, bon, avec l'équation de, de Frank Drake, il y a probablement des, plusieurs milliers de civilisations, peut-être, hein, en tout cas pour les plus optimistes... Euh, d'entre eux, plusieurs plusieurs milliers de civilisations potentiellement qui existeraient, qu'il faudrait essayer d'écouter mais qu'est-ce qu'on va faire en fait pour les rechercher soit on les écoute soit on essaye d'observer avec des télescopes dans le visible, qu'est-ce qui sur Terre par exemple permettrait de nous faire connaître de notre environnement eh bien plusieurs choses par exemple la radio Depuis, depuis que la radio existe finalement la Terre rayonne en radio Et puis nous envoyons des messages, nous en avons
0: déjà envoyé aussi. Mais c'est bientôt fini la radio.
1: Donc voilà, mais la radio, c'est vrai que maintenant, comme on on passe plutôt la fibre optique, on enterre les lignes, parce qu'il y a quand même beaucoup de déperditions. Donc finalement, la Terre commence à devenir muette en radio. Mais depuis qu'on a commencé à émettre euh, beaucoup en radio, finalement, il y a une petite bulle autour de la Terre, on va dire une cinquantaine, une centaine d'années-lumière, pas beaucoup plus... Si là, il y a des civilisations, elles seraient capables
0: d'écouter et d'entendre nos toutes premières émissions radio. Voilà, Mais pas forcément... oui, voilà c'est ça. Ou par exemple, des émissions radio de la Seconde Guerre mondiale. Pour... Absolument. Voilà. Voilà. Si, les si, si elles sont télévision... situées
1: à euh, une distance telle que, finalement, ce sont les émissions de la Seconde Guerre mondiale qui, les, qui sont en train de les atteindre, eh ben, c'est ça qu'elles vont entendre. Ouais. C'est la Terre telle qu'elle était il y a euh, bah, quelques années. Hein. Euh, c'était la, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne donnera pas envie. Ça donnera pas trop envie. Non. Voilà. Depuis, on est passé à autre chose. Mmh. Euh, mais il y a d'autres signaux aussi. Et c'est, c'est ce qu'on est en train de rechercher aussi avec nos fameuses exoplanètes. C'est mais quels sont les signaux à écouter pour essayer de déceler les traces de vie. Ouais. Écouter, la recherche SETI, justement, et on va en reparler. Ou alors observer. Observez quoi ben, La composition atmosphérique de certaines planètes. Parce que dedans, il peut y avoir des traces qui sont des indices de la présence de vie.
0: Mmh.
1: Par exemple... Ne serait-ce qu'il y a 2000 ans, à l'époque des Romains, lorsqu'ils ont découvert des, des mines d'argent et qu'ils ont mis en exploitation des mines d'argent, eh ben ils ont envoyé d'énormes quantités de plomb dans l'atmosphère. Oui. Mais ce plomb-là, ben voilà, on peut le voir. Donc ça veut dire que des planètes situées à 2000 années-lumière de la Terre, si elles avaient les moyens d'étudier la composition atmosphérique de notre atmosphère, elles verraient la composition atmosphérique de l'atmosphère telle qu'elle était il y a 2000 ans, lorsque les Romains ont envoyé beaucoup de plomb dans l'atmosphère. Et elles verraient des traces de plomb. Elles auraient un indice D'une... qu'il y a quelque chose sur ouais. Terre qui, qui met du plomb dans l'atmosphère. Mmh. Ce n'est pas naturel, ça. Oui, c'est forcément... C'est euh, donc, il y, a, il y a une activité liée à la vie. Donc, à 2000 années-lumière, on va voir des traces euh, bah, de, de, la, de l'activité des Romains, à l'époque, sur Terre. Mmh. À 50 années-lumière, on va voir euh, simplement la radio d'il y a 50 ans. Et donc, c'est... C'est ça que la Terre émet comme signaux dans dans l'univers, et ben bien c'est après ça qu'on va essayer de courir aussi pour essayer de découvrir quelque chose dans l'univers. Alors, les toutes premières planètes, toutes les planètes qu'on découvre, hein, là on en avait pratiquement à 4000, elles sont à moins de 1000 années-lumière de la Terre. On ne peut pas encore euh, voir, on n'a pas découvert de planète ailleurs. Si on écoute, là on n'écoute pas une planète spécifique, évidemment on va étudier, on va écouter un petit peu tous azimuts. Donc, il va falloir va choisir simplement une direction du ciel. Euh, peut-être qu'on tombe juste à côté, et là on ne peut pas le deviner. Donc on, on fait un peu au hasard dans le ciel. On va écouter comme ça au hasard, on, on va choisir ja- un canal. On ne pourra jamais tout écouter. Ben, on ne peut pas écouter tout le C'est ciel, forcément. Donc on, on est quand même limité. Le projet SETI, euh, eh ben, il, il est parti de, de cette idée-là qu'il y a, allez, il y a 10 000 civilisations à découvrir. Alors on a une chance sur 10 000 et c'est pour ça qu'on va essayer d'écouter ben, un peu au hasard mais avec un peu de chance on va bien entendre quelque chose. Euh, ça commence en 1959. Évidemment, tout est basé autour de cette fameuse raie des 21 cm, 1420 MHz. Et aussi de la raie d'émission de la molécule d'eau à 10 000 MHz. Parce qu'on se dit, euh, une civilisation en tout cas comme la nôtre a besoin d'eau pour vivre. Donc on va essayer de tra- découvrir des traces, des, des indices. Qu'il y ait des traces d'eau sur leur planète. S'il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie. C'est un peu ça le, le, le principe. Et surtout, l'arrêt, 21 cm de longueur d'onde. L'intérêt aussi, c'est que dans, dans le spectre des micro-ondes, en fait, euh, c'est un spectre qui est peu touché par le bruit de fond galactique. Ah donc, oui. c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est assez silencieux. Parce que l'hydrogène, il il émet le bruit de fond galactique, il émet en radio, mais pas dans cette raie de de, de l'hydrogène-là. Donc dans cette raie de l'hydrogène-là, en fait, il n'y a rien. C'est même une raie qui est protégée sur Terre. C'est, ah oui c'est, pas, voilà, c'est pas une bande de fréquence que l'on va louer ou qu'on va vendre pour des émissions radio. Elle est, réservée. Voilà, elle est réservée. Donc il y a comme ça dans le spectre électromagnétique des bandes de fréquences qui sont réservées mmh. à certaines personnes. Il y a des bandes de fréquences réservées aux militaires. Il y a une bande de fréquence réservée à la radioastronomie. Donc cette raie de 21 cm de longueur d'onde, elle est réservée aux astronomes. Mmh. Donc c'est une raie dans laquelle il y a du silence. On écoute simplement mmh. l'hydrogène et D'accord. une structure particulière de l'hydrogène. Et donc... Euh, ça a commencé en 1959 Frank Drake s'y est mis aussi et il a, il a mis en place un projet qui s'appelle le projet Ozma. Ozma, ça vient du magicien d'Ose c'est, c'est une princesse du magicien d'Ose donc on était parti un petit peu dans les contes et légendes on a observé le ciel et en particulier euh, deux étoiles Toceti et Epsilon Eridani pourquoi parce que ces deux étoiles là sont assez proches du soleil 12 hein. années lumière pour Tau Ceti, 10 et demi pour Epsilon Eridani on n'a pas fait plus près à l'époque, parce qu'il y a plus près quand même. Hein. Si on regarde le système de Proxima du Centaure, avec Alpha du Centaure, Proxima du Centaure, on ne l'a pas fait parce que c'est un système double. On sait maintenant que c'est même un système triple. Et autour de ces systèmes-là, il y a quand même très très peu de chances qu'il y ait des planètes. Alors pas de chance, on vient d'en découvrir. <rire> il y a finalement une planète qui tourne dans non, ce système-là. Peu, peu de chance qu'il y ait de Mais voilà, dessus ce parce sont que ces des c'est planètes, Voilà, ce sont des planètes qui ont des orbites un peu particulières oui. parce que, être en orbite autour d'un système multiple d'étoiles, ça fait une orbite qui n'est pas circulaire comme la nôtre, qui n'est pas stable comme la nôtre, et donc il y a peu de chances que la vie, elle tend de s'y développer parce mmh. que les conditions évoluent un peu rapidement, ce sont des conditions assez difficiles. Donc, on savait que Proxima du Centaure n'était pas une étoile simple, ce n'était pas la peine d'écouter alors que c'était la plus proche, donc on s'est tourné vers Tossetti à 12 années-lumière et Psyloniridiani à
0: 10,5. Alors, je, je, juste une parenthèse pour nos auditeurs qui pourraient... Euh, se méprendre. 12 années lumière, c'est pas 12 années. Hein, c'est 12 années à la vitesse de la lumière. 12
1: années lumière, c'est bien une distance. Hein, alors ouais. que dans, dans, voilà. dans mes propos, je parle d'années. Oui, Donc oui. c'est, c'est une, une unité de distance on un est peu bien particulière. D'accord. C'est pas 12 ans. Hein. Année lumière, c'est une distance que parcourt la lumière pendant 12 années. Hum. Donc il y a bien une histoire de temps. Oui. Mais c'est un temps à une certaine vitesse. On est d'accord. Et à cette vitesse-là, quand on nous donne un certain temps, on fait une distance. Hum. Et cette distance-là, bah, c'est quand même pas mal. Même si ça se dit que 12, 12 années-lumière, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, fois 12. Donc, on en est à 120 000 milliards de kilomètres pour tau Ceti. Donc, ce n'est pas à côté. Hein. On ne compte pas en années-lumière quand on mesure la distance des planètes dans notre système solaire. Hein. Donc, 12 années-lumière, ça paraît pas loin, parce que c'est que 12, c'est 120 000 milliards de kilomètres. Donc, ces deux deux étoiles proches-là ont été écoutées pendant 200 heures avec un radiotélescope de 26 mètres de diamètre. Donc, quand même, une bonne parabole sans aucun résultat. Suite à ce projet, c'est suite à ce projet hein, que Frank Drake établit sa fameuse équation en 1961. Et suite à ce projet-là, il monte un deuxième projet, le projet OSMA 2. Donc, la suite de 1972 à 1976. Et là, il va écouter... Eu 674 étoiles, les plus proches toujours pendant 500 heures cette fois-ci. Aucun résultat. Décidément. Décidément. Mais comme on a dit tout à l'heure, à les civilisations, s'il y en a 10 000, il va
0: falloir viser juste. Pour qu'elles soient au même stade de développement que, notre, euh, on... que la nôtre, alors ou plus ça, ou mieux.
1: Alors ça, normalement, c'est déjà contenu dans ce qu'on avait dit de l'équation de Drake, mmh. c'est qu'avec tous les paramètres qu'elle contient, on a déjà dit, il y en a combien parmi toutes, les, toutes les planètes Combien sont bien placés Combien ont pu connaître l'émergence de la vie Combien ont connu la vie technologique Et une vie technologique qui ait envie de communiquer Bon, Quand on a mis tous ces paramètres-là, on arrive à 10 000, pour les plus optimistes on va dire, 10 000 qui en sont au même stade que nous et qui ont envie de communiquer. Maintenant, ben, il faut les chercher. Il faut les trouver. Et 10 000, c'est quand même pas beaucoup sur les euh, 200 ou 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Mmh. Et là, on, on est en train de se cantonner simplement aux étoiles les plus proches. Donc, 674 étoiles pendant 500 heures, eh ben, on n'a pas réussi à les écouter. Et donc, on, c'est un projet qui va, qui va prendre de l'ampleur. Et la recherche SETI, vous allez voir, ça va peut-être enfin donner un résultat.
0: On se retrouve dans quelques minutes. Lionel, donc, on continue sur ce fameux message « waouh ». On en était à, à, aux au premières Au tout début des, ouais, du voilà, programme
1: SETI. Alors, un autre projet voit le jour, hein, suite au projet OSMA 1, OSMA 2 de Frank Drake lui-même. Un autre projet, euh, alors, il a été conçu dans, dans l'Université d'État de l'Ohio en 1973 avec un radiotélescope de 52 mètres de diamètre cette fois-ci. Là, c'est quand même deux fois plus que le 26 mètres de tout à l'heure. Ouais. Et ce radiotélescope, il est tellement gros qu'on l'appelle, on le surnomme à l'époque « Big Ear »,« la grosse oreille ». C'est un radiotélescope qui a été construit de 1956 jusqu'en 1961, début des, obs- des observations en Alors Jusqu'en 1971, il y a eu études systématiques du ciel à la recherche de sources radio. Des sources radio, on en découvrait dans le ciel. Il y a des objets qui émettent en radio. Mais ce sont des objets, on va dire, naturels, et forcément. Il enfin voilà, y, a, y, a y a des pulsars, il y, y a tout un tas de choses qui rayonnent en radio. Il bon, y a Jupiter qui rayonne en radio, le Soleil oui. rayonne en radio. Donc il y a des objets. Ce ne sont pas des objets intéressants pour la recherche de civilisation extraterrestre. Oui. Mais donc, il faut quand même balayer tout le ciel pour dire que là, ça émet, là, il y a une source, là, il y a une source, là, il y a une source. faut faire le tri déjà dans ce qui existe et qui n'est pas intéressant pour la recherche extraterrestre. Euh, le finalement en 71... Euh, il y a l'arrêt du financement du projet, parce que pour un projet comme ça, de recherche d'extraterrestres, il faut quand même convaincre les investisseurs que ça sert à quelque chose d'écouter. Et puis, à fur et à mesure que le temps en passe, vu que les résultats sont négatifs, finalement, les investisseurs n'investissent plus. Et donc, il n'y a plus de fonds pour, bah, pour payer tout le personnel qui, bah, qui doit être payé. Hein. C'est leur métier. Donc, parfois, il y a des coupures de budget. 1973 à 1995, il y a de nouveaux fonds qui sont dédiés au projet SETI. Et cette période-là, de 1973 à 1995, finalement, c'est le plus long projet SETI dans l'histoire, avec cette antenne-là, Big Ear. En 1995, là, ça s'arrête définitivement. Et en 1998, l'antenne est même démontée. Tout le site est démonté. Parce que ça n'intéresse plus personne. Une fois de plus, bah, c'est tombé dans l'oubli. Et on le garde même pas pour en faire un musée, parce qu'on va voir justement, il s'est passé quelque chose en 1977. Le, le terrain a été utilisé pour agrandir un terrain de golf. <rire> Donc il n'y a, a même plus rien. C'est, on ne peut plus rien visiter, il n'y a plus rien, mmh. à part aller faire un golf. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais cette antenne Big Ear, quand même, est restée célèbre dans l'histoire du projet SETI, parce que le 15 août 1977 elle a vu quelque chose... Ah elle a plutôt elle a entendu, entendu quelque chose. C'est un radiotélescope, elle a entendu quelque chose. Alors comment ça se passe On écoute dans une direction du ciel, on ne va pas rester avec les... le casque sur les oreilles pour écouter comme ça. Non, c'est un petit peu trop... Bon, c'est, 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 c'est trop pénible à faire comme travail. Ce qu'on fait, c'est qu'en écoutant le ciel, l'ordinateur, on a, on a des micros, c'est un gros micro, et on écrit sur une imprimante, finalement, des colonnes de chiffres et ces chiffres-là correspondent à l'intensité du signal reçu il y a plusieurs colonnes parce qu'on va écouter dans plusieurs canaux en même temps parce que la technologie avance donc c'est pas juste une fréquence qu'on écoute c'est plusieurs en même temps ça augmente les chances de pouvoir écou- bien entendre bien quelque chose et qu'est-ce qu'on fait et ben, on met des chiffres une série de chiffres un c'est le bruit de fond du ciel deux c'est un signal qui serait deux fois plus fort que le bruit de fond du ciel. 3 4 5 et ainsi de suite. 4 c'est un signal qui est quatre fois plus fort que le bruit de fond du ciel. Mais 4 ça correspond toujours à du bruit. Ça peut être du bruit qui est produit par le récepteur lui-même parce qu'il n'est pas refroidi parce qu'il y a des, des, des bruits il y a des perturbations électromagnétiques un peu comme à la radio il y a des bruits parasites voilà quand il y a des bruits parasites voilà c'est c'est pas le bruit de fond c'est des bruits parasites en plus mais qui sont pas Bien intéressants euh, les arbres l'espace bon il y a des radiations cosmiques donc on se dit jusqu'à 4, si si sur l'imprimante sur le papier qui est craché par l'imprimante tout le temps tout le temps il y a ça va jusqu'à 4, on s'affole pas c'est pas un bruit c'est, c'est pas un bruit intéressant c'est toujours du bruit mmh. à partir de 5 alors là on peut commencer à tendre l'oreille ça devient intéressant. Et puis, euh, n'ayons pas peur, c'est, c'est conçu pour aller jusqu'à 7, 8, 9. 9, c'est 9 fois plus fort que le bruit de fond. Là, quand même, là, on, Mais ça peut être un, on...
0: un événement naturel Bien
1: sûr, ça ouais, pourrait. Ça ça pourrait, ça pourrait. Hein, il y a des, des, des irruptions radio, il y a des choses qui se Bien passent sûr. en radio qui peuvent atteindre ce bruit-là. Mais dans ces cas-là, on sera quand même capable, on sera capable de, 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 de faire la différence entre quelque chose de naturel et quelque chose d'accord. qui ne l'est pas. Mais on ne s'arrête pas à 9. Et si c'est, un, si c'est un, un bruit qui est 10 fois plus gros que le bruit de fond, alors qu'est-ce qu'on fait ben On fait A. Et puis 11 fois plus gros, ce sera B. Et puis C. Et puis on met l'alphabet. Donc on peut aller jusqu'à Z. Là, jusqu'à Z, on se dit, il y a Mais vraiment euh, quelque chose euh, oui. fait, qui s'est passé dans le ciel. Hein. Là, on a eu un coup de clairon dans le radiotélescope quand même. Hein. Et donc, c'est tous les, tous les jours, il y a l'imprimante qui sort des, du papier, du papier, du papier, avec des colonnes de chiffres. Chaque colonne correspond à... Une bande de fréquence particulière. Et d'une fra... bande de fréquence à une autre, il s'est espacé de 10 kHz. Donc ce sont des bandes de fréquences étroites mmh. et on écoute plusieurs canaux en même temps. Et donc, le 19 août 1977, celui qui est chargé d'aller lire euh, le papier qui a été craché pendant euh, les derniers jours, il voit quelque chose sur le papier qui a été imprimé le 15 août 1977. Donc, c'est 4 jours plus tard qu'on s'est rendu compte que le 15 août, on a entendu quelque chose. Alors, c'est pas 5 ou 6 qui a, qui a écrit c'est hein combien C'est combien U. Ah Carrément Mais c'est un U. Ça veut dire que c'est 30 fois plus fort que le bruit de fond. Alors là, c'est, bon, c'est impressionnant, ça. Ça pourrait être... Alors, on se dit, euh, est-ce que ça vient du ciel Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est passé à une voiture qui a mis un coup de klaxon. Voilà. Alors, ça vient du ciel parce que le signal a duré 72 secondes. Et c'est exactement le temps qu'on attend, qu'on s'attend à trouver, pour expliquer la rotation de, les, de la Terre sur elle-même. C'est-à-dire qu'on vise un point du ciel et 72 plus tard, on vise finalement à côté, en dehors du lobe de réception de l'antenne, et le signal qui vient du ciel est sorti du lobe. Mais
0: alors 72 secondes après le, un nouveau tour de la Terre, on peut retrouver ce signal Non, bah, ça fait 24 heures. 24 coup. heures. Alors, oui, voilà. oui, oui, alors c'est ça 24 oui, autant pour heures, moi Autant pour moi. 24 heures plus tard, effectivement. Et c'est là
1: qu'on se dit, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vient du ciel et qui, qui est toujours dans le ciel Mais non, sur le papier du 6 août, il n'y avait rien. Donc c'était vraiment le 5 août, pendant 72 secondes, quelque chose est venu du ciel. Mmh. Et ça n'a duré que 72 secondes parce qu'on a tourné la tête. La Terre a tourné, elle a visé ailleurs. Si on avait eu un radiotélescope avec une monture équatoriale qui suit la cible, ça aurait pu durer peut-être beaucoup plus longtemps que ça. Mais non, on a un radiotélescope, une antenne fixe, de 56 mètres, 52 mètres de diamètre, une antenne fixe, et donc elle est passée devant le signal et elle a tourné la tête parce que la Terre tournait. Donc 72 secondes plus tard, c'était fini. Est-ce que c'est un signal naturel Parce qu'on peut se dire, bon, ben, ah oui, il y a il peut-être un tout. gros klaxon quand même dans le ciel, et puis une c'est grosse, ça qu'on a capté, une grosse explosion, voilà, une grosse explosion qui, qui a émis de, du rayonnement radio, enfin de radiofréquence, oui. pourquoi pas ben pourquoi pas, mais on a une chance sur un million. Donc, parmi les choses naturelles qui existent dans le ciel, on a une chance sur un million de capter quelque chose comme ça. Alors, mais on se dit, pourquoi pas On laisse quand même le, la porte ouverte, c'est une hypothèse. Sauf que non. Ce signal-là, qui montait jusqu'à U, n'a été capté que dans la, le canal numéro 2. Ça veut dire que dans le canal numéro 1, 10 kHz avant, il oui. n'y a rien dans le canal numéro 3, 10 kHz après, il n'y a rien.
0: Ce qui veut dire que si ça avait été naturel, il y aurait sur des différents canaux. Voilà, c'est, Forcément. C'est, c'est,
1: c'est pas en bande si étroite, ça, euh, si étroite que ça, que de mmh. 10 kHz, mmh. qu'un, qu'un phénomène naturel peut émettre du rayonnement. Mmh. Ça, c'est, ça va émettre un peu plus large quand même. Et donc, c'est vraiment une émission en bande très étroite, 10 kHz, pendant 72 secondes, parce qu'on l'a écouté pendant 72 secondes. Donc, on a bien entendu quelque chose. On ne s'explique toujours pas actuellement ni l'origine, ni la nature de ce signal-là. Mais on a capté un signal qui était 30 fois plus fort que le bruit de fond. Ouais. Juste sur un canal de 10 kHz.
0: Mais alors personne ne s'en est vraiment inquiété
1: ben, ben... Celui qui a vu ça, alors quand même, je vais le donner, c'est, c'est ouais. Jerry Heyman. Jerry Heyman, le 19 août, quand il a épluché les papiers, quand il a vu ça sur le papier du 5 août 1977, il a écrit... W-O-W euh, entre guillemets sur le papier et il a entouré ce signal là où on voit apparaître la lettre U alors ça va pas de 1 à U c'est progressif progressif. parce qu'en fait la Terre en tournant s'est mise d'un seul coup à écouter dans la bonne direction le signal est monté donc c'est passé par toutes les lettres et puis après la Terre a tourné la tête et le signal a décru et donc c'est monté jusqu'à U et c'est redescendu pendant 72 secondes dans ce canal là mais vous allez voir, il y a encore mieux.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors, Lionel, là, vous nous avez un peu laissé sur votre faim, parce que ce, ce signal euh, qui a été perçu, on, on sait qu'il existe, on n'en connaît pas la nature. Euh... C'est
1: probablement, peut-être, on va dire un gros coucou. Oui. Mais il y a mieux que ça. En plus, ils nous ont montré à quel point ils étaient intelligents. Ah oui, pourquoi Dans ce signal-là, il y avait autre chose de caché. Il a été émis jusqu'à U, donc on a capté un signal jusqu'à U dans notre codification à nous, hein, ce qui sûr. veut dire 30 fois au-delà du bruit de fond mmh. du ciel, mais pas que. Ça, c'est dans le canal numéro 2. Mais on a capté aussi un signal très fort dans le canal numéro 7. Rien entre, hein, le canal 3, 4, 5, donc 6, c'était bien ciblé. rien. C'était, c'était bien ciblé. ciblé, le 7 était ciblé. Ouais. Rien dans le 8, le 9, le 10, et encore un autre signal assez fort dans le 16, alors, dans le 7, c'est monté à 6. Et on avait dit qu'au-dessus de 4, ça commence à être intéressant. Mmh. Et le canal, 7, le canal 16, c'est monté à 7. Pourquoi ces trois canaux-là spécifiques Le canal 2, le canal 7, le canal 16 Eh bien, comme nous, nous sommes, on va dire, des êtres, des êtres intelligents. Et on sait que l'hydrogène est important dans, dans l'univers. On connaît la structure de l'atome d'hydrogène. Et ils l'ont et ben, utilisé. pour les scientifiques, ces trois canaux-là, 2, 7, 16 c'est la signature de la, la connaissance de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire que ça correspond à des transitions spécifiques de l'atome d'hydrogène. On appelle ça... C'est-à-dire On appelle ça les raies de Lyman. Hmm. Je m'explique. L'atome d'hydrogène, on va prendre la, la représentation de Niels Bohr au début du XXe siècle c'est oui. une représentation qui est fausse on va dire pour les puristes parce que la, la, la mécanique quantique est plus, est plus difficile que ça, mais on va dire pour bien comprendre les choses au début et finalement c'est une bonne représentation mentale en tout cas au départ pour apprendre un atome, on imagine un noyau avec protons, neutrons, alors dans le cas de l'hydrogène il y a juste un proton et des électrons qui tourneraient autour sur des orbites comme les planètes autour oui. du soleil voilà ça c'est un peu faux il y a bien des orbites, mais les électrons ne sont pas des petits euh, corpuscules comme une planète. Mais on va dire que si. La différence entre un atome et les planètes, c'est que autour d'un noyau, les électrons ne peuvent occuper, occuper que certaines orbites. Donc pas n'importe lesquelles et pas à n'importe quelle distance. Il y, des, il y a des orbites carrément interdites. Ça, ce sont les propriétés de la mécanique quantique. Mais l'électron, il peut, contrairement aux planètes, elle par contre, changer d'orbite si on lui donne l'énergie qu'il faut pour passer de l'orbite 1 à l'orbite 2 eh ben, il saute de l'orbite 1 à l'orbite 2 qui est plus éloignée. et si on lui donne encore un peu plus d'énergie il peut passer de la 2 à la 3 si au départ on lui donne un peu plus d'énergie il peut passer de la 1 à la 3 donc il y a des sauts d'une orbite à une autre qui sont possibles et tous les sauts sont possibles mmh. et peut-être que si on lui donne suffisamment d'énergie à l'électron euh, à l'électron, donc dans l'atome d'hydrogène Bien par sûr. exemple euh, si on lui donne exactement 13,6 électronvolts, c'est une énergie eh ben on l'a carrément chassé on lui a donné tellement d'énergie qu'il peut s'échapper de l'attraction de son noyau. Et on a fait un électron libre. On l'a rendu libre l'électron, à 13,6 électron-volts. Voilà. Donc c- quand on sait ça, ça montre ben, on connaît la structure de l'atome d'hydrogène. On connaît les orbites possibles, on connaît les énergies permises pour passer d'une orbite à une autre. Et bien, lorsque l'électron est sur l'orbite la plus proche, on appelle ça, il est dans son état fondamental. Il ne peut pas aller plus proche que ça, c'est la première, c'est la plus basse, on imagine, c'est comme Mercure. Il n'y a aucune planète avant. À partir de cette orbite-là fondamentale, on va dire la numéro 1, il peut passer à la numéro 2. De la numéro 1, il peut passer à l'orbite numéro 3. De la 1, il peut passer à l'orbite numéro 4. Quand on fait ça à partir de l'orbite numéro 1, ça demande certaines énergies qui sont quantifiées d'où euh, la mécanique quantique la on mécanique parle de quantique. quanta ouais, ouais. c'est quantifié c'est pas n'importe lesquels. à partir de l'orbite numéro 1 on appelle ça des raies, parce que quand on absorbe l'énergie ce sont des photons qui sont absorbés dans un spectre ouais. on a ouais. des bandes noires et à partir de l'orbite numéro 1 on a ce qu'on appelle les raies de Lyman. on a exactement la même chose à partir de l'orbite numéro 2 mais non là on a les raies de Balmer, de la 2 à la 3 de la 2 à la 4 et ainsi de suite et puis, à partir de l'orbite numéro 3, on a d'autres séries de raies, Il y a un peu moins d'énergie, parce qu'on est déjà assez loin du noyau. À partir de l'orbite numéro 3, on a les raies de Pachène, par exemple. Eh bien, les, les, on en revient à notre signal, waouh, wow, bah oui. avec le signal de, dans le canal 2, le canal 7 et le canal 16. Mais ce sont les raies de Lyman pour les connaisseurs de l'atome d'hydrogène. C'est les énergies nécessaires, et c'est le quant, la quantification, le 2, 7, 16, ça correspond exactement aux énergies nécessaires pour que l'électron franchisse les étapes de l'orbite 1 à la 2, de la 1 à la 3. Voilà, on connaît. Donc, non seulement il y a eu un très fort signal dans cette raie de 21 cm de longueur d'onde, donc la très raie de sp- l'hydrogène, très spécifique. spécifique pour ouais. envoyer un signal, c'est notre porteuse. Mmh. Mais ce signal, il est modulé par autre chose. Il y a autour de cette raie spécifique de 21 cm, il y a d'autres petites fréquences, pas n'importe lesquelles, celles qui vont décrire l'atome d'hydrogène. Donc c'est juste pour envoyer le message, nous aussi on sait comment est fait l'hydrogène voilà, on vous envoie un gros coucou en vous disant écoutez bien, vous voyez, on a la technologie nécessaire pour comprendre l'arrêt de l'hydrogène
0: et donc on l'utilise et on vous le transmet. Excusez-moi de, de revenir un instant, ça peut pas être une blague de, de scientifiques à leurs collègues Ben, pour l'instant, pourquoi Je pas on va de, dire pourquoi de,
1: pas, de... c'est une hypothèse qui peut être émise aussi, pourquoi pas mais on n'aura jamais la réponse. Oui parce que le lendemain, le signal, il était fini. Quatre jours après, on l'a découvert. Ben, il ouais. n'y avait plus rien. Et ce n'est plus jamais revenu. On l'a écouté, hein, cette direction-là, dans le, la constellation du Sagittaire. Hein. J'imagine que on même, l'a écouté.
0: J'imagine qu'elle reste même encore aujourd'hui euh, une cible privilégiée. Absolument. Et bah, puis on lui envoie sûr. des
1: messages. Hein, mmh. Donc euh,
0: Dernièrement, on a envoyé
1: un message. Euh, c'était un anniversaire. On a envoyé un message <rire> avec 10 000 tweets. <rire> donc euh, maintenant, on est moderne. 2012 on a envoyé un message en direction de cette étoile particulière et on a envoyé 10 000 tweets.
0: Ça se trouve, il n'existe plus. Mais enfin bon, ça c'est autre... euh, Ils l'auront
1: quand même dans quelques années. hein. Voilà. Donc euh, voilà, on a a entendu un signal. On est toujours aujourd'hui pas capable de savoir quelle est sa nature, quelle est son origine. Mais pourtant, euh, ben, il y a quelque chose de particulier, c'est... C'est, c'est ça quoi, il y a eu un signal très fort qui a duré que 72 secondes, mais ça c'est de notre faute, l'antenne n'écoutait pas tout le temps, et surtout il y a eu description de l'atome
0: d'hydrogène, et c'est pas anodin. Alors ce qui, ce qui veut dire que si on avait écouté plus longtemps ce signal, peut-être il y aurait eu d'autres, d'autres informations, description d'autres molécules, peut-être
1: Mais peut-être si l'antenne avait été, non pas fixe hmm. par rapport à la Terre, Bien mais mobile. si elle avait été mobile et si elle avait suivi cette étoile-là, peut-être que le message, il aurait duré plus longtemps, peut-être qu'il oui. y aurait eu d'autres choses après. Et ça, c'était juste le titre euh, du bouquin qu'ils, étaient, qu'ils essayaient de nous envoyer.
0: D'accord. Donc
1: c'est l'atome d'hydrogène, voilà, regardez, on le connaît. Alors, on peut se dire aussi, bon, on peut être dans, la, dans ce qu'on appelle la numérologie, on, on ouais. trouve des nombres et on dit n'importe quoi on avec. T- on, on trouve toujours la voilà. cohérence Et des... on trouve toujours ce qu'on a envie de chercher. Bien sûr. Bon. Mais, alors oui et non, parce que pourquoi eux feraient ça Alors, on se dit, il bah, y a de bonnes raisons, l'atome d'hydrogène, il est comme ça. Et puis, on se dit, ça correspond à ça. Mais nous, on fait exactement pareil. Oui. C'est surtout ça. C'est qu'en 1972-1973, on a envoyé des sondes dans l'espace pour explorer notre système solaire. Les sondes pionnières. Pionnières 1, pionnières pionnière 9, pionnières 10, pionnières 11. Voilà. Pionnières 10, pionnières 11 sont partis en 1972-1973 pour passer à côté de Jupiter, à côté de Saturne, pour en faire des photos. Ensuite, on a envoyé les sondes Voyager qui... Pour, certains, pour la deuxième est allé jusqu'à Uranus et Neptune et on a eu des belles photos. Mais pionnière 10 et pionnière 11 en 72-73, on les a équipés d'une plaque. Oui. Une plaque sur laquelle eh ben, on a décrit ce que c'était des humains. Donc il y a un dessin d'homme, un dessin de femme. Il
0: y a même notre adresse. Hein.
1: Sur, sur cette plaque-là, il y a notre adresse. Absolument. Il y a un schéma du système solaire et il y a la petite sonde qui est schématisée qui, et on dit qu'elle vient de la troisième planète de ce système solaire-là. Et en plus... Il y a dans un coin de la plaque une description de l'atome d'hydrogène et de ce qui permet d'écouter à 21 cm de longueur d'onde. Parce que dans l'atome d'hydrogène, il y a ces fameux électrons qui peuvent changer d'orbite, on va dire, mais il y a d'autres choses. Les électrons peuvent changer d'orientation. Ça, c'est le spin. C'est comme si la Terre, euh, bah, elle tourne, on va dire, dans un sens. Et d'un seul coup, coup, euh, le pôle Nord devient pôle Sud et du coup, elle tourne dans l'autre sens, finalement. hein, Elle tourne à l'envers. Donc ça, c'est le spin de l'électron. Et quand il y a basculement de spin, ça émet de l'énergie. Et en fait, c'est cette transition hyperfine, on appelle ça, c'est la transition hyperfine, qui émet à 1420 MHz. C'est ça, la longueur d'onde de 21 cm. C'est cette transition hyperfine de l'hydrogène. On en a fait le schéma sur la plaque pour montrer que nous, on est, on est fort aussi, et on connaît euh, la mécanique quantique, on sait ce qu'est un atome, et donc on, on montre la description de l'atome d'hydrogène tel qu'on le perçoit, parce que technologiquement, on est avancé. Et en
0: plus, il y a des vidéos en plus qui ont été de...
1: Donc, on fait exactement pareil, ouais. finalement, on a envoyé la description de l'atome d'hydrogène.
0: Avec des messages des chefs d'État et tout ça. Alors, pourquoi pas
1: ouais. des, une civilisation extraterrestre qui nous envoie, elle aussi, une façon de décrire l'atome d'hydrogène Donc ce n'est pas simplement des des chiffres qui sont anodins, Euh, ça peut être un vrai message
0: pour montrer à quel point ils en sont. Ils connaissent l'atome d'hydrogène, ils nous envoient un message. Alors sans faire d'extrapolation hasardeuse, c'est assez troublant parce que ça signifierait qu'il y a une certaine cohérence dans le développement de la vie et dans l'évolution de la vie dans l'univers. Et peut-être des formes de vie assez voisines que de la nôtre, pour ah bon. analyser les mêmes choses. En, en tout cas, on c'est... Voit mal, on ouais. voit mal, par exemple, une intelligence style fourmi, qui est devenue hyper-intelligence, analyser le... Parce
1: qu'on la comprend pas celle-là.
0: Voilà. On se met pas à sa hauteur. On, on en a déjà parlé. Oui, ben c'est bien et donc pour ça. on a
1: toujours notre notre idée anthropocentrique, c'est-à-dire que on conçoit la vie qu'à notre
0: image. Mais donc pour... on cherche des vies à notre image. C'est pour ça que je vous dis que ce signal c- signifie que c'est une vie relativement semblable à la nôtre. Ah ben si, si c'est si c'est vrai, absolument. Là voilà. quand même, on nous explique l'atome
1: d'hydrogène tel que nous on l'a compris, enfin qu'on, on l'a compris. Donc il y a une pas structuration choix, d'intelligence qui est la même. Mais là on a compris et on, a, on reçoit un message qui est identique à ce que nous on est capable d'envoyer. On on dit un gros coucou et on envoie, bah, comme chose pas trop compliquée, l'atome d'hydrogène. Parce que c'est juste pour montrer, on a compris que c'était le plus abondant dans l'univers et on, comprend, on, on connaît même sa structure.
0: Ou alors, Je, c'est vraiment d'extrapolation, c'est une euh, intelligence différente de la nôtre mais suffisamment intelligente pour comprendre que, par exemple, c'est comme nous si on envoie un signal à des mouches ou à des, à des abeilles pour leur faire comprendre, pour les observer.
1: Alors là, ça voudrait dire qu'ils nous connaissent déjà oui. et qu'ils envoient un message adapté Là, c'est, ça, serait, ça va ça plus loin. Là, ils ont, hein. nous ont déjà observés. Ils mmh. savent comment on fonctionne. Et ils connaissent. Ils, là, ils parlent notre langue. Donc, ils se sont carrément adaptés. Parce que nous, on ne s'adapte pas aux fourmis. On ne parle pas leur langue. C'est vrai. Donc là, ils se sont adaptés à, à nous. Alors, on va dire, cette recherche extraterrestre-là, ça, ça a beaucoup été décrié, hein, la, la, la recherche SETI. Mais finalement, on refait exactement pareil maintenant. Avec les 4000 exoplanètes qui ont été découvertes jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait On recherche des biosignatures Ça veut dire qu'on fait le tri parmi les exoplanètes, on ne s'intéresse qu'à celles qui sont de la taille de la Terre, les exotères. Et parmi elles, seulement celles qui sont bien situées dans leur système stellaire, c'est-à-dire dans la zone d'habitabilité. Et puis on conçoit des instruments, la future génération, le télescope spatial James Webb, pour être capable d'analyser la composition atmosphérique de ces planètes-là particulières. Et quoi dans l'atmosphère Des biosignatures. On chercherait, par exemple, pourquoi pas des molécules de chlorophylle, des choses comme ça. Et donc, finalement, la NASA, bah, elle refait exactement pareil que SETI a fait euh, pendant longtemps. Et ben oui, finalement, et la NASA va même commencer maintenant à financer SETI. En fait, c'est de moins en moins décrié, on fait tous la même chose. On est en train de chercher bah, des traces de vie dans l'univers que ce soit en radio, que ce soit maintenant en optique on commence à avoir les moyens et on sait où chercher parce que là on va viser carrément les planètes qu'on a déjà découvertes donc on ne vise pas au hasard pour l'optique il fallait vraiment avoir une direction privilégiée dernière petite chose on a été visité l'an dernier par un objet tout à fait bizarre et là encore les esprits se sont enflammés parce que peut-être qu'un vaisseau spatial a traversé notre système solaire oui. on a découvert euh, en 2017 au mois d'avril, un astéroïde, alors tout à fait bizarre, euh, très long, car on a dit que c'était un cigare, en fait il faisait 400 mètres de long, 40 mètres de large. Bon, les dernières mesures ont montré qu'il était quand même moins, moins long, il fait plutôt une centaine de mètres, on s'était un petit peu emballé, mais alors quelque chose de, tout, de cigare, on se dit, que c'est pas un astéroïde, c'est carrément un vaisseau spatial. Quand on a mesuré sa vitesse, on s'est dit, mince, il appartient pas à notre système solaire, parce qu'avec la vitesse à laquelle il va à cet endroit-là, il ne fait que passer, et il sort. Donc on a été traversé par un objet qui vient d'un autre système qui a été éjecté. Et encore mieux, c'est qu'il a accéléré après son passage au plus près du Soleil. Donc ça dit tiens, et là ils ont appuyé sur le champignon et ils accélèrent. Ils s'en ça vont.
0: peut être l'effet de... Alors. L'effet du Soleil,
1: la gravité Oui et non. non. En fait, on a pensé que c'était d'abord un astéroïde. On a pensé que c'était une comète, mais là on s'est dit que ce n'est pas une comète, parce qu'en passant au plus près du Soleil, normalement nos comètes à nous, elles émettent du gaz. Donc il y a une chevelure, il y a une queue cométaire, voilà. Et là il n'y avait rien. Et peut-être un un fragment de de planète qui. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est tout à fait allongé et qui n'a pas une forme, euh, on va dire, pas naturelle, mais une forme euh, habituelle. Et bien maintenant on en est revenu à. C'est probablement une comète quand même. Mais une comète, parce que, elle aurait accéléré parce qu'elle dégaze quand même un petit peu. Et le dégazage était tellement petit, on va dire qu'on ne l'a pas bien vu au départ. On ne l'a pas vu. Et on explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de dégazage quand elle est passée au plus près. C'est que pendant les millions et peut-être les milliards d'années de son déplacement dans l'espace, elle a été bombardée par du rayonnement cosmique qui a formé une croûte de suffisamment épaisse, de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, au-dessus de la croûte de glace. Et cette croûte-là empêche la glace de se sublimer et donc ça ne se transforme pas en, en gaz et ça, ça n'éjecte pas de panache comme on le voit dans nos propres comètes puisque les nôtres ne sont pas si vieilles que ça et les nôtres ne sont pas usées à ce point-là. Et donc on en est revenu à c'est une comète qui n'a fait que passer mais une comète très intéressante quand même parce qu'elle vient d'un autre système stellaire. Et des voyageurs interstellaires comme ça, il doit y en avoir beaucoup. Celui-là, on l'a découvert après son passage rapproché même, on l'a vu, après coup, il était déjà en train de partir. Et maintenant, on n'est même plus capable de le voir parce qu'il est déjà trop loin et nos instruments ne sont plus assez puissants pour pouvoir l'observer. Donc, il y a des choses qui passent comme ça. Et là, on a même pensé à un moment, ça y est, on est visité par un vaisseau extraterrestre, exactement le même que dans le roman d'Arthur Clarke, euh, Rencontre avec Rama.
0: Eh ben voilà, on conclut euh, cette euh, émission passionnante. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Merci Lionel.